0: Тема пропадемая сегодня в контексте названия нашей конференции Превосходнейший путь 1 Коринфянам 12.31 Написано так Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший Когда я получил это название, я открыл это место, ночью начал читать, смотреть и вот этот превосходнейший путь у меня, вот эта фраза в голове, вот этот девиз, превосходнейший путь, превосходнейший путь, это то, к чему мы стремимся. Это и с перфекционизмом связано, и с стремлением к лучшему, потому что даже если ты не перфекционист, тебе все равно хочется чего-то хорошего, ну согласись, чего-то хорошего, чего-то лучшего, лучшую одежду. Какой-то новый фильм посмотреть, я не знаю, сходить в новый кинотеатр. Когда в Москве что-то новое появляется, что меня радует, что это город контрастов, здесь всегда что-то новое. И ты идешь посмотреть на что-то новое. И вот у нас была делегация, которая, к сожалению, не попала на конференцию, потому что билеты невозвратные из Зеленогорска. И как бы мы там были, там были, кто-то что-то видел, кто-то нет. И я думаю, надо какую-то фишечку, то, что не видели все. Я говорю, Господь, ну ты же меня никогда не покидал, ну я же такой человек, если я не сделаю, я потом, блин, спать не буду. И мне Господь говорит, сделай вот это. И я понял, что из тех людей, которые приехали, никто не был в музее на Поклонной горе. И мы их повели. Но это отдельная проповедь, опять же, как вот про этот ресторан. То есть это только вот на послед... за последнюю неделю я сводил людей, и никогда выходили, уже потом на следующий день пастор Иван говорит, мы улетаем. говорит, слушай, ну вчера мы так сходили. Потому что это реально, это очень интересное место. И... Говоря о теме проповеди, что превосходнейший путь – это Бог, который ведет нас во все новое. Аминь. Вообще в Библии написано, тот, кто во Христе, тот новое творение. Ты новое творение. Для тебя приготовлен новый путь. Бог приготовил для тебя обновление. Аллилуйя. Новое, новое. Написано, не бойся, малое стадо, Бог благоволил дать вам царство. Царство. Бог хочет, чтобы мы царствовали. Чтобы мы вошли в новую постась, в новое э, состояние. Но знаете, я бы хотел вернуться к началу этого стиха. И сегодня моя пропасть и будет об этом, она так и будет называться «Ревнуйте». Знаете, я размышлял э, о теме конференции, думал, Сергей это выложит, но он об этом не сказал. И мне, ну не то, что это, мне немножко приятно, потому что у меня есть шанс поговорить об этом, что если бы он рассказал. Ну уже все, пришлось бы придумать что-то новое. Так вот, я хочу сегодня проповедовать о ревности. Тема моей сегодня называется «Ревнуйте». И такой маленький, как это, предисловие, пролог, что мы все хотим оказаться в чем-то лучшем. Ну согласитесь, мы все хотим оказаться на превосходнейшем пути. Мы все хотим там оказаться, чтобы свадьба получилась, все э, молодые женщины, девушки, да все мечтают о красивой свадьбе, все мечтают о том, чтобы после свадьбы куда-то полететь, ну согласитесь, все мечтают, нормальные, адекватные люди на день рождения получить подарок, который тебя удивит. Аминь, вот сыну моему было 18 лет, пару месяцев назад, и он такой расстроенный, ну не знаю расстроенный или нет, он сидел, Максим, что ты ждал, я не знаю, но когда мы достали подарок, удивились все. Даже Лена у нас была в гостях, и она сказала, пастор, ну ты опять, ты опять, халилюя. А Вилета сказала, я чуть не помню, что ты там сказала, Вилетта. А Вилета сказала, ё-моё, опять, опять, опять папа всех удивил. Я не скажу, что мне это было легко. Но знаете, внутри меня есть такой движочек, о котором я сегодня буду говорить, это ревность. Я ревную, я не хочу потерять форму. Знаете, вот сейчас в моем сердце растет печаль в последнее время. Знаете почему? Потому что мы детям дали то, что, о чем мы сами мечтали. Но мы это получили, и мы дали это им. И сейчас они становятся взрослыми, такие же, как мы. И получается, что они сейчас выходят на уровень таких подарков, которых нет у нас. Потому что мои сыновья уже мечтают о машинах, но я сам машину только-только вот еще за нее не рассчитался. Я думаю, что они думают уже о своей квартире, у нас еще нет своей квартиры. То есть я понимаю, что сейчас такой момент наступает, это то, что меня немножко печали, что я как бы сам этого не имею и даже еще детям не могу этого дать, но у меня есть ревность внутри. И очень часто, знаете, что я заметил как пастор, что я пастор уже почти 20 лет, что люди, они хотят находиться на превосходнейшем пути, но в большинстве случаев в сердце человека нет ревности. Он не ревнует, он желает, он даже, можно так сказать, мечтает. Но ревность, которая выражается в каких-то сумасшедших поступках, в решениях. Когда мы ехали в Москву, было реально страшно. Но была определенная ревность. И вчера мне понравилось, как пастор Сергей сказал, говорит, когда мы готовились к Красноярской конференции, он говорит, я как будто под какими-то там наркотиками. Конечно, мы не принимаем наркотиков, мы святые и божьи люди. Это все закончилось в жизнь. я вообще никогда не употреблял, мне вообще повезло, никаких наркотиков. Но вы знаете, когда мы приехали в Москву, я могу сказать, как сказал пастор Сергей, такое ощущение, что пару лет я под какой-то фигней ходил, непонятно, ну назовем это Божье благословение, не фигня, Божье благословение, потому что оглядываясь назад сейчас, и думаю, вот мы погнали вообще, собрались, поехали, ни копейки там, ни ума, ни фантазии, такая голь, короче, Верую приехали из какого-то закрытого городка. Тут эти масштабы. Я помню, когда заплатил за эту квартиру, за квартиру, риэлтору, за месяц вперед, я вышел, я понимаю, что это, наверное, годовая моя зарплата, которую я просто так вот отдал, и это всего лишь за месяц. Через месяц нужно снова верить за эту сумму. Я помню, иду, у меня такая слезиночка, -р -р, знаешь, когда ты уже на, на грани все. И думаешь, что такое вообще? Но мы зато в Москве. Халилюхи! Потом мы переехали в другую квартиру. Когда мы заехали в первый зал, он был красивый, но маленький. Потом мы находились в другом зале почти 4 года. И он был чуть побольше, но такой какой-то. Я помню, кто-то приехал из пастора и говорит, ребята, вам нужно эту пещеру оставлять. Халилюйя. И когда мы вошли в этот зал, тут другая цена, другой формат, ну и другие возможности. Это превосходнейший путь. И если бы мы не ревновали об этом, мы бы никогда сюда не вошли. Если мы не будем ревновать о 20 домашних группах, у нас никогда их не будет. Если мы не будем ревновать о 200 человеках, если мы не будем ревновать об этом богатстве на всякое доброе дело, о богатстве интеллектуальном, о богатстве духовном, о богатстве материальном, финансовом, мы не войдем в это, нам нужно ревновать. Превосходный путь, просто так туда не попадешь. Просто так на Рублевку не заедешь. Просто так куда-то не пройдешь. Я, я такой человек, что люблю пролазить в невозможные вещи. И одна из вещей, я хотел попасть там на экскурсию в Кремль. И я там изучил, посмотрел, и там нашел, короче, самый оптимальный вариант. Там э, должна быть делегация не менее 20 человек, и по-моему, человека там 4,5 или, или 8 тысяч нужно было заплатить. И думаю, ну да, это надо собрать людей, кому-то рассказать, чтобы у кого-то были деньги, чтобы попасть вот в этот кремлевский дворец там, и так далее, и так далее. И я понимаю, что и это возможно, и этот путь можно совершить, но нужно собрать команду людей, у которых будет ревность, ревность, которые будут ревновать, которые будут также стремиться, как и ты, платить цену, возможно, откладывать деньги, деньги поститься, молиться, то есть напрягаться. Поэтому сегодня тема моей пробуди ревнуйте, ревнуйте, ревнуйте. Если мы потеряем ревность, вряд ли мы окажемся на превосходнейшем пути. Знаете, я хочу еще раз эту фразу прочитать, чтобы мы задумались. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Знаете, когда я смотрю разных блогеров, я много смотрю, читаю до сих пор, я понимаю, что если я хочу иметь какую-то форму физическую, если я хочу иметь какой-то телефон, если я хочу иметь какой-то автомобиль, если я хочу поехать куда-то отдыхать, я понимаю, это чего-то стоит. Это чего-то стоит. Если я хочу летать бизнес-классом, а я хочу летать бизнес-классом, как, как бы это кого-то не корежило, я понимаю, это чего-то стоит. Превосходный путь, он всегда чего-то стоит, и поэтому Павел, он как бы говорит, ревнуйте о дарах больших, не соглашайся с тем, что ты имеешь сейчас, не соглашайся с этой позицией, не соглашайся с этим финансовым уровнем, не соглашайся с этим духовным уровнем, с этим молитвенным уровнем, с этим уровнем веры, не соглашайся, иди дальше. И говорит, если ты не будешь соглашаться, если ты будешь стремиться, пишет Павел, я покажу тебе что-то, почему он сказал, что он покажет, потому что он там был. Он там был. И если человек где-то был, он сможет тебе рассказать, как там. Как там, что там. Сегодня с, с, как, с внедрением современных технологий ты можешь просто в Ютубе, в интернете побывать везде. У меня был период, я так хотел походить по всем музеям Москвы и понял, что это невозможно даже физически. Потому что где-то ценник такой нормальный, где-то время нужно выбирать, где-то, ну, в общем, много всяких припонов. Я понял, что можно в интернете делать 3D-экскурсии, потому что я не знаю, сколько стоят сейчас билеты в музей, вот этот исторический на Красной площади, но ты можешь зайти в интернете на официальный сайт, и там есть 3D-экскурсия. Ты нажимаешь и оказываешься прям ходишь по музею в интернете только. Ну, это вот такой лайфхак для нищебродов, да, шучу. То есть ты где? Был музей? Был, конечно. тысячу раз. Фига, ты богатый человек? Ну да. аллилуйя Но хочется вживую. Аминь. Я помню, мы как-то с Ульяной поменялись флешками, и она тоже такой человек, видимо, от, уме, от, уме, от меня это нахваталось, тоже, накачала себе на флешку всего-всего. Я смотрю, у нее файлик такой, Мальдивы, там HD какой-то. И ты открываешь, и там прям... Как будто вода из экрана выплескается, потому что у меня телевизор тоже такого хорошего качества. Я так лег на диван, так раздвинул ноги. Мальдивы вроде бы. Но ты мозгами понимаешь, это не Мальдивы. Это такой обман зрения. А чтобы попасть на Мальдивы, это нужно лететь фиг знает куда. Где-то где в Индийском океане все находится, Мальдивские острова. Где-то там. Это очень далеко. Невероятно. Но говорят там круто. Судя по фотографии, поэтому, чтобы попасть в такие места, я просто говорю о физических моментах, потому что настает такой момент в жизни каждого христианина, когда ты хочешь попасть в духовные места. Ты хочешь облечься в помазание, ты хочешь облечься в мудрость, ты хочешь облечься в силу, когда ты молишься за людей, они исцеляются не раз в 10 лет, а всякий раз, когда ты молишься. Когда ты изгоняешь бесов, они выходят всегда. А никогда там с перепугу ты там что-то постился или что-то, да. Всегда. Когда ты жертвуешь или когда ты слышишь призыв к покаянию, призыв к пожертвованию, и у тебя есть возможность пожертвовать, что-то купить, сделать для кого-то, для церкви, кого-то накормить, приобрести. Когда ты богатый на всякое доброе дело, во всякое время. Хочется быть в таком статусе. И я понимаю, что это превосходнейший путь. Но если в нашей жизни не будет ревности, братья и сестры, если в нашей жизни есть что такое слово «страсть», я сегодня перелопатил там опять Google там и все эти вот Википедии, и я увидел, что в религиозном контексте слово «страсть», оно всегда связано с пороками. Представьте себе, что слово «страсть», оно всегда связано с негативом и у католиков, и у православных, и у многих там других деноминаций. Но мне нравится сам, сам технический термин, и я бы сегодня хотел вот это состояние страсти реабилитировать в контексте нашей проповеди. Я бы хотел, чтобы в сердцах людей в нашей церкви была страсть. Страсть по Богу, страсть по превосходному пути. Потому что э, в религиозных стру структурах это всегда связано с каким-то прелюбодеянием, там, желанием чужой женщины, еще чего-то. И вот мне нравится э, сухая трактовка. Страсть – это сильная доминирующее над другими чувства человека, характеризующееся энтузиазмом. А энтузиазм ⁇ одно из понятий ⁇ это вдохновение от Бога вдохновение от Бога, когда внутри тебя появляется страсть. Я так хочу проповедовать, я так хочу служить, я так хочу молиться, я так хочу сделать приятно своей жене, своим детям, своим братьям и сестрам в церкви, не знаю, там, своему пастору, своему брату, сестре. Я хочу угодить, я хочу просто, чтобы их жизнь изменилась, я хочу достучаться до людей в этом мире. Почему? У меня есть страсть. Я помню, была такая книга Райхарда Бонки, называлась «Страсть к благовестию». «Страсть к благовестию». Поэтому сегодняшняя проповедь, ревнуйте, по сути, подтекст этой проповеди о том, чтобы внутри себя развить эту страсть, раздуть эти угли, чтобы они превратились в пламя. Так вот, страсть – это сильное, доминирующее над другими чувства человека, характеризующееся энтузиазмом или сильным влечением к объекту страсти. Объектами страсти могут быть как люди, так предметы и даже идеи. Когда внутри тебя страсть, тебя не остановить. Когда внутри тебя страсть, знаете, я когда был, ну скажем так, чуть моложе, страсть в моей жизни зашкаливала невероятно. И еще до того, как я стал пастором, я мог вокруг себя просто так людей закружить. Вот я не знаю, Ульяна точно была, когда Новый год мы делали, ты не участвовал в этой программе, Ольга? Когда ночью мы писали песни до трех ночей, и вам было по 14 лет, все боялись домой возвращаться, и все просили позвонить, потому что мы в церкви ночью записывали новогоднюю программу, и никто не хотел уходить. Я там их выгонял, говорю, идите домой, ваши родители там бошки поотрывают. Нет, я помню, Ульяна там, Женя Бабахина, не знаю, Ольга, была ты или нет, они сидят, 14-15 лет, мы не уйдем, мы будем участвовать. Почему? Потому что они были заражены этой страстью, там была программа по тем годам, это 2000 год, по-моему, Новый год, только пастором стал, или еще не стал, не помню. Это было что-то невероятное, и мы записывали там эти песни, и такой движняк был, и люди были заражены вот этой страстью к тому, чтобы сделать что-то невероятное, и мы... Когда я стал пастором, до нас пастор, он приехал тоже с Большого Города, с Новосибирска, и он наше мышление раздвигал, мы делали там евангелизации по дворам. И когда я стал пастором, и я пришел в администрацию, мне сказали, ну как бы по дворам не то, давайте что-нибудь по-другому. И я пришел домой, начал молиться, мне Бог говорит, делай на центральных площадях города. И когда мне Бог это сказал, я аж немножко так запереживал, ну так скромно называется, и я пришел. И с перепугу говорю за мэра говорю, вы знаете, а мы хотим делать в центре. Давайте сделаем не 12, 3, но в центре. И он говорит, а давайте. Я думаю, ё-моё, я думал, он не согласится. И поэтому первую ангелизацию мы провели даже не в городе, а в поселке. На всякий случай подумаю, Там народу поменьше придет, человек 500. 500 это не 5000, не 10, слава богу, вывезем. И когда мы сделали, все получилось. Вот тогда ты участвовал, я помню, танцевал. Мы сделали там плакаты. Мы сделали одежду, там, я помню, и Ульяна танцевала, и Ольга, и мы там эти все это танцы разработали, и песни. И там под каждый танец была своя одежда, кто-нибудь гости придет, я вам покажу, как это все выглядит. У меня до сих пор эти записи есть, кстати. Это было что-то невероятное. И я помню, сейчас вот второй пастор Слова Жизни, Олег Попов, он приехал к нам на последний концерт, он посмотрел, говорит, ребята, вы вообще маньяки, вы делаете работу, как будто у вас мега церковь. А у нас там было ну что-то около 200 человек в церкви. И мы делали работу, как будто это тысячная церковь, мы выходили на город на самом деле, и двухчасовые концерты мы качали. Почему? Потому что была определенная страсть, и мне хотелось это сделать лучше. У нас была такая черная палатка, я говорю, черная палатка вообще фигня, давайте сделаем небесного цвета. И мы сделали небесного цвета палатку, и когда она подсвечивалась, она в ночи она так сияла, это было что-то невероятное. Знаете, я вам сейчас рассказываю, у меня аж внутри вот это все поднимается. Потому что, когда внутри тебя страсть, тебя не остановить. Ты для многих, ты сумасшедший. Они говорят, зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Я помню, у нас был период, и этот видеоотдел, я уже миллион раз рассказывал, но я сегодня в контексте проповеди хочу это повторить. И у меня была страсть, потому что я понимал, что видеоотдел как-то слабенько работает, кассеты не распространяются, люди не смотрят Евангелие. Я говорю, пастор, разреши мне, я заберу у другого человека, я приведу в порядок. Я начал у людей вы прощите видеокассеты Пожалуйста верните, кто взял И там кассету берешь, там где кофе высыпается, где сахар Потому что людям пофиг И Я все эти кассеты отдирал по ночам еще не было компьютеров, я там у нашего бухгалтера выпросил печатную машинку, по ночам печатал название этих проповедей, там некоторые кассеты были пустые, я их всех пересмотрел, дал название. У меня была страсть просто невероятная, просто привести это все в порядок, сделать, настроить. Я пришел к пастору, рассказал, а у него были доски там из кедра, и он их э, сушил для того, чтобы делать элитную мебель. Я ему так рассказал, что он мне эти доски отдал. И я из этих досок сделал этот шкафчик специальный для видеоотдела. Я туда все поставил, расставил. Я помню, брат ко мне пришел один из церкви, он зашел и он, я просто увидел, он опешил. просто он говорит, это что такое вообще? Я говорю, это видеоотдел церкви. И он, вау. Потом пришел к пастору, у нас был детский садик, и я видел там такие кровати какие-то непонятные, знаешь такое, вот, ну не то что там бомжовский куда детский садик, Но как-то вот все не устроено. Я пришел к пастору и говорю, пастор и я вообще не столер, там, не плотник, но я хочу сделать кровати. Деревянные, двухярусные для детей в детском садике. Просто было желание. Никакого образования. Образование ноль. Но страсть. Невероятная страсть. Мне хотелось, чтобы в детском саду все было по-другому. И он как бы, да фиг знает. А его жена услышала. Говорит, ну тебя же человек просит. И он опять дал мне доски для мебели. И когда я сделал эту кровать... Я позвал его к нам, приехал, и он приехал там с одним бизнесменом, они зашли, посмотрели, и мы привезли это в детский садик. И я помню его слова, он говорит ему бизнесмену, смотри, вот эту кровать, ее сделал слуга, а вот это вот, а там еще такой ящик был для, я сначала думал, это для снарядов, какой-то ящик для мусора, оказывается, это был ящик сделан для туфлей детских, знаешь, из досок неструганных, просто сколотили, гвозди загнули, поставили, вот это вот ящик для детской обуви, он говорит, вот это сделал слуга. А вот это сделал раб. Я помню, у меня были вот эти вот волны, приливы, когда тебе хотелось что-то сделать, что-то сделать, что-то сделать, программу устроить, как-то лучше все это. Возможно, вот этот перфекционизм внутри меня просыпался, и вот это все выражалось в ревность, в страсть, довести дело до конца. халли Сделать лучше. Если мы хотим оказаться на превосходном пути, внутри нас должна быть эта страсть, братья и сестры. Аминь. Псалом 68, 10 стих. Там написано так. Ибо ревность под доме твоем снедает меня. Ревность под доме твоем снедает меня. И злословия злословящих тебя падают на меня. Первая часть не нравится. Ревность под доме твою. Я так хочу, чтобы в церкви было красиво. Я так хочу, чтобы в церкви было много людей. Я так хочу, чтобы вот это слово, величие царя во множестве народа, оно стало реальностью в нашей церкви и вообще во всех церквях города Москвы. Чтобы Москва, говорили, в Москве такие огромные церкви, в Москве так много верующих, чтобы говорили, Москва это христианский город. Мне так хочется, чтобы это произошло. Люки, мне так хочется. Я так об этом ревную, все больше, больше и больше и больше. И знаете, я даже ревную не просто в себе, потому что сегодня я, как пастор, я понимаю, один в поле не воин, я не могу один пропоедовать, я не могу один служить. Мне нужна команда. Люди, которые будут заниматься евангелизмом, люди, которые будут заниматься попечительством, люди, которые будут заниматься подростками, люди, которые будут заниматься молодежкой, люди, которые будут заниматься маленькими детьми, люди, которые будут заниматься, не знаю, там еврейским служением, азиатским служением, еще каким-то служением, будут собирать спортсменов, не знаю, там полицейских, какие-то профгруппы, бизнесменов, еще кого-то. Люди, которые будут ревновать, которые будут гореть. И в какой-то момент это все включится и заработает. Почему? Потому что Бог реагирует на ревность в нашем сердце. Он реагирует на ревность. Если мы будем ревновать, Бог благословит нашу жизнь. Еще один стих, Еремия, 20 глава, 7 по 9 стих. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». «Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось по ношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Ты влек меня, Господи, и я увлечен. И там потом бла-бла-бла, бла-бла-бла. Почему? Потому что когда ты начинаешь ревновать, в основном, знаете, что убивает всегда людей, которые ревнуют? Холодность остальных. А зачем это мне? Ну тебе же Бог сказал, иди напрягайся. это же тебе и Бог сказал. Ну иди делать. Чё, зачем ты меня... Мне Бог ничего не говорил. И знаете, мне нравится еще то, о чем говорил Сергей вчера. Ревность помощников. Ревность помощников. Я помню, когда мне Никита позвонил, один из случаев рассказываю, можно же, да? Говорит, пастор, я тут, тут с пультом стою, он весит 30 килограмм или сколько-то, не знаю, что делать, как его довозить. И я так взвесил, думаю, кто бы сейчас из наших рванул бы, прямо сейчас бросил дела на машине и поехал бы, забрал его. И я понимаю, мне некому позвонить. Я сказал, Никита, жди меня, я буду через час. Хотя я реально был занят. Я сел и поехал, я, по-моему, приехал, у него такие глаза, пастор, ты приехал, я говорю, да. Я приехал, деньги привез, мы это купим, мы возьмем, утащим. И я такой, на самом деле, я всем говорю, мы не лукавим. Мы с Людмилой можем за полчаса собраться куда-то улететь, уехать. Реально, не то, что там, как спасает, плевать, мне не плевать. Но мне, скажем так, мне это не сложно. Я не страдаю каким-то пафосом, знаете, вот вы ко мне обратитесь, напишите заявление, мы рассмотрим. Мне вообще, я могу вот так все сделать, вот так. Я еще сам помогу тебе быстрее все это сделать. И иногда люди приходят, я говорю, не-не, надо еще быстрее. У меня Люда, даже было время, она меня, ну не то, что ругала, а говорила, к тебе люди приходят со своими вот мечтами, а ты им начинаешь свои рассказывать, они уходят унылые. Я говорю, ну я хочу их мечту раздвинуть. Эй, птичка, летим, там много еды, сколько, столько, нет, столько. Сколько нужно отжаться, 20 раз, нет, 200, о, блин. Сколько нужно пройти километр, нет, 10 километров, о о Пойдемте гулять, пойдем, куда, по бульварному кольцу, а сколько, 8 километров, ну, а по садовому, а садовое, 16,5, а мы с Виталий прошли его, Халлилуйя. и бульварное проходили с дочерью, с женой, и даже как-то, вот, я помню, делегация была, Марина там, только они по разу со мной прошли, а я со всеми прошел. С ними, с дочерью, с женою, с Виталией, с делегацией. Потому что я был во всех тусовках. Я со всеми прошел. И мне нравится до сих пор ходить, рассказывать, смотреть. Мне никто за это не платит. У меня просто есть ревность. Я люблю Москву. Мне нравится в этом городе. Семь лет, как один день протел. Сказать, что каждый день было кайфово, нельзя. Было тяжело, было трудно. Но я кайфую. И я понимаю, что это ревность, это страсть. И знаешь, бывает, ты отдышался и бежишь дальше Я думаю, что сейчас вот 7 лет прошло и Я думаю, я так чуть-чуть отдышусь Ментально, интеллектуально И мы дунем дальше На новый уровень, в новый зал На новые высоты На новое количество людей На новый уровень финансовый, экономический Почему нет? Ревность, ревность Всегда будут те, которые в посмеянии Тебе посмеиваться будут Выгребишь, не выгребишь Выживешь, не выживешь Давай, мы посмотрим, халлилуй! Мы с тобою Потом ты получилось у тебя, говорит, о, классно, мы с тобой были. Да не было. Я истомился, удерживая, и не мог. Не мог. Почему? Потому что ревность, которая внутри нас, она побуждает нас к поступкам. Хочу прочитать вам одну коротенькую историю. А, нет, это чуть позже. Сейчас еще ревность Давида. Псалом 26, 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой или святый храм Его. Представляешь, Давид, царь, куча жен, золото, серебро, всех победил, всех нагнул. И вот он открывает свое сердце. Я бы вообще-то хотел бы быть в Доме Божьем. Молиться с утра до вечера, поклоняться, славить Господа, валяться в Его присутствии. Для кого-то это crazy, причем это ведь не были просто слова, потому что если ты внимательно читал Библию, ты видел, когда Давид переносил ковчег, написано, он вообще разделся и в ефоде скакал голышом, просто одел на себя какую-то там ночнушечку, ну по нашим понятиям, тогда это считалось красивая одежда. а сейчас если бы он зашел в этом ефоде, думаю, мужик в ночнушке, что за прикол, но он был в этом. И он танцевал, и написано, жена его, милхола, глядя на него, написано, уничижила его в сердце. Говорит, как ты, царь, унизился, скакал, как козлик. Ты чё? Ты же пастор, ты же там начальник, ты вообще, ты должен... Вот и все, лишнее движение, как в этом метод Хича, да? Вот это, говорит, это пугает женщин, говорит, максимум, что мы можем делать. И вот нам кто-то тоже рассказал. Мы христиане, максимум, что мы можем делать, все. Вот это вот не должно быть, должно. Мы не должны никого стесняться. Если тебе хочется, прославляй Господа. Хочется проповедовать, иди проповедуй. Бумажку только у меня возьми. Разрешение на миссионерскую деятельность. И проповедуй. Если ревность внутри тебя горит, выпусти ее. А если ее нет, это проблема. Ее нужно зарядиться. Еще одна история. 2 Царств, 23 глава. С 13 стиха. И здесь повествование, я вам напомню еще раз, что этот год мы назвали годом подвигов, что в этом году мы совершаем подвиги. В своей жизни, в своей судьбе, в церкви мы совершаем подвиги. И вот сегодня хотелось бы немножко и об этом поговорить. Это глава, где перечисляются сильные Давидовы, кто помнит. Сильные Давидовы, люди, которые, находясь рядом с Давидом, становились такими же, как он, ревностными, сильными, смелыми, дерзновенными. И вот трое из таких людей, о них говорится, трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рифаимов. То есть там была война, был враг, они находились в пещере. И вот написано, Давид тогда был в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме, то есть пришли враги и заняли город Вифлеем. И захотел, захотел Давид пить и сказал, кто напоит меня или на, напоит, да, меня водою из колодеза Вифлеемского, что у ворот. Я не знаю, он пошутил это. Или у него такая ревность была, что ребята, они наш город заняли. А так хочется воды попить. А так хочется что-то сделать. А дьявол у тебя отобрал. Ну согласись. Знаешь, когда я понимаю, мне хочется благословить свою жену. Куда-то ее увезти, там у нас через год 25 лет будет. И я уже думаю, Господь, ну хочется что-то такое. Не просто там доехать, да, да, да я не знаю, докуда там, до ближайшего озера до да какого-то, искать, вот, родная, наслаждайся. Немножко комаров здесь. На 25 лет тебе палатка, вот все как положено. я хочется куда-то. Я тебе скажу, у меня такие планы, что самому страшно. Есть определенная ревность. И вот у Давида была ревность. Он говорит, вот гады, захватили Вифлеем, а там колодец, там чистая вода. Кто бы меня напоил? А? То есть он бы и сам рванул, он сам был готов идти и сражаться. И вот смотрите, тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодези Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. То есть просто ты услышал, пастор там чего-то захотел, мой муж чего-то захотел, моя жена чего-то захотела, мои дети чего-то захотели. Человек Божий чего-то захотел. И у тебя ревность, ревность. А я хочу это сделать. Я хочу это сделать. Я хочу удивить и Господа, и человека Божьего, и того своего ближнего. И вот смотрите, Подчеркнули воды сказали, и принесли Давиду, смотрите, но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. Знаете, не понимая того, что произошло, думаешь, бред какой-то, люди принесли, он вылил. Но если ты читаешь до конца, здесь написано, и сказал, сохрани меня Господь, чтобы я сделал это. Почему? Есть обоснование. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни и не захотел пить ее? Вот что сделали эти трое храбрых. Ревность, она совершает невероятные подвиги. Когда ты ревнуешь за церковь, когда ты ревнуешь за народ Божий, когда ты ревнуешь за успех Царства Божьего, когда ты ревнуешь за свою семью, за свой дом, когда церковное – это не просто чье-то или общее, когда церковное – это мое это мое, церковное, это мое. Каждый человек, который приходит на собрание, это, это человек, э, за которого я отвечаю. Даже если он ходит в другую домашку, даже если он там куда-то поплыл в непонятном направлении, я помогу ему удержаться и верну его. Почему? Я ревную о том, чтобы наша церковь росла. Я ревную, чтобы люди спасались. Я ревную о том, чтобы Царство Божие распространялось по этой земле во имя Иисуса. Пожалуйста, музыканты. И... Последний пример, но он такой очень мощный, и мы прям прочитаем много стихов. Это о том, как ревность, она не просто приведет тебя к какому-то успеху, но ревность, она поможет тебе взять награду, возможно, того человека, который для тебя является авторитетом любезно, сильными будешь делить добычу. Не просто ты где-то там сбоку, да, а ты можешь это взять и даже взять больше. Причем Иисус этого хочет. И Он говорит нам через Своих пророков, через людей Божьих, ревнуть. И я покажу Вам буй блевоскорнейший. И вот давайте прочитаем эту историю как раз в контексте названия конференции. Четвертая царствия, вторая глава с первого стиха. В то время... «Как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала». Так интересно, что уже эта информация прозвучала. Я не знаю, кто ее знал. Знал ли ее Елисей, знал ли Илия, Но Библия говорит, что Господь уже восхотел вознести Илию. Возможно, все чувствовали в атмосфере, что-то происходит. Что-то происходит что-то происходит, мало кто понимал, но чувствовали, что-то происходит. И вот Илья шел с Елисеевым из Галгала, и вот смотрите, вдруг Илия говорит Елисееву, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль. Но Елисей сказал, «Жив Господь, живо жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. Знаешь, бывает такой момент, когда тебе говорят, «Да не надо, но я хочу, да нет, да не надо». «Ну я хочу». Да нет, да да можно не делать, вообще не пальцы. А ты понимаешь, что это награда. Знаешь, у меня были моменты, когда, даже там в Зеленогорске, я помню, человек тебе что-то сделал, ты хочешь его благости, но он деньги не берет. Знаешь, такая, особенно вот взрослое поколение людей, которые там войну прошли после войны, для них это не имеют не власти принимать. Вот давать могут поколение наших родителей, да, принимать, да деньги их силы не запихнешь. И вот я помню, там сестра одна там швала там, брюки там, еще что-то. Я не ну, не даю в какой-то момент, думаю, Господь, Господь, ну, надо что-то сделать. Я говорю, вы знаете, вот вы меня благословляете и получаете награду. А я почему-то не могу вас благословить, и я теряю свою награду. Почему вы мне мешаете? Вы должны принять это. И вот или говорит, ну, хочешь, пошли, хочешь, нет, Илья говорит, я пойду. Можешь не ходить вообще не пальцем, не пойду. Почему? Ревность. Ревность. И вышли сыны пророков, которые в к Елисею и сказали, знаешь, что сегодня Господь вознесет Господин твой над главой твою, он сказал, я так же знаю, молчите, ну без другого греческого, заткнитесь. Все под контролем. И сказал ему Иля, Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ерихон. И сказал, жив Господь живо жива душа твоя, не оставлю тебя. Ну и пошли в Иерихон по и подошли сыны пророков, которые вы ирехоне к Елисею сказали, знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет головой твою? Он сказал, я также знаю, молчите. И все знаю. У меня своя схема. Ревность двигает меня. Мы многие вещи знаем. Знаете, большинство людей знают, что нужно поститься, что нужно молиться, что нужно проповедовать. Мало кто ревнует. Когда попали на финансовая СОЗа, к сирию к основателю вот этого откровения финского, мы попали к нему по а благодати невероятно. Когда я разговаривал с ним, он говорит, ты знаешь, мы ездим по всему миру, и мы говорим людям о том, что нужно учиться откладывать деньги, говорит, Подавляющие множество людей смотрят на нас, говорят, такое откровение для них. Все люди знают, что нужно откладывать деньги. Но у нас, как у винни пуха вот этот дух винни он проник в мозги христиан, всех, наверное, всего мира что у вас как мед, деньги и как мед, они если есть, то их сразу нет. Когда ты начинаешь откладывать, твоя жизнь начинает меняться. И когда он мне это все рассказал, думаю, интересно, Бог так много лет назад мне сказал об этом, об этом откровении, а я его не сделал. Я думаю, что Бог много раз говорил по поводу роста церкви, что нужно сделать, по поводу роста домашней группы, по поводу там, лишнего веса. Да, многие вопросы, которые сегодня, не сдвинулись с места в твоей жизни. Если бы ты позволил твоей ревности делать свое дело, уже давно мы были бы в таком статусе, братья. Экономическом, интеллектуальном, физическом, духовном. Мы бы реально уже двигали тут горы, тучи разгоняли. Аминь! Потому что когда ты смотришь на людей Божьего, я был в Красноярске, смотрел, на эти масштабы, на уровень помазания, думал, Господи. Все работает. Кстати, у меня такое ощущение было, когда я был на конференции в Красноярске, что я в 90-е попал. В 90-е. Реально попал в 90-е, что в 90-е мы такие были, а -а -а, сумасшедшие, бешеные, орали, бежали. И вот эти ребята приехали, думаешь, нифига себе, они 90-е, они не 90-е вернули, они вернули эту первую любовь и жажду. Я помню один человек приехал к нам в Москву. Я пришел к нам на служение, побыл потом, говорит, ты знаешь, как Евгений? Я, говорит, оказавшись в вашей церкви, вот ощущение, что я тоже в 90-е вернулся когда мы кричали, молились, сидел у нас на кухне, и шла молитва там, Людмила с сестрой молилась, говорит, я пока тебя ждал, у меня говорит, даже это, стакан в руке, говорит, они там так рычатся в соседней комнате, говорит, а я говорит, уже лет 15 такой молитвы не слышал, ты же там в церкви был где-то, я был, говорит, но у нас такого нет. Он сюда сын, вы уходите, шепчет микрофон, а у вас, говорит, выходит, твоя жена начинает так кричать, что хочется убежать из церкви вместе с бессами, которые у тебя там старобарится внутри тебя, говорит, так это же хорошо. Он говорит, ну так. я согласен. <смех> Аминь. И сказал ему Илья, останься здесь, ибо Господь посылает мне Киордану. И сказал он, жив Господь, живо душа твоя, я не оставлю тебя. И пошли оба. Три раза. Бог любит Троицу, да? И сказал ему, 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив, и они оба стояли у Иоанна. Так, Правильно, да? Да. И взял Илья свою, свернул ударил ее по воде, расступилась туда и сюда, и перешли оба посуху. И когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе. Прежде, нежели я буду взят от тебя. То есть вот эти все, которые следовали нам, да, они все были отсечены через сверхъестественное. Знаете, я прямо сейчас откровенно получил. Когда в церкви начинает происходить что-то сверхъестественное и необъяснимое, это всегда отсекает всех тех, кто соблазняется, всех тех, кто не хотят идти дальше. Это всегда так. Что-то сверхъестественное, вдруг Бог вот начинает поднимать невероятно, экономически, духовно, в помазах. Тут то начинает завидовать, что за ерунда, почему мы вместе начинаем, да я раньше показывал, много. что за дела вообще И это все отсекается. И когда все отсекается остаются люди, которые помазаны, и люди, которые ревнуют. Потому что ты на ревности, ты можешь вместе с помазанниками войти в определенные сферы. И вот смотрите, и он сказал, чего ты хочешь? Проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, губа дух, который в тебе, пусть будет на мне войне. Ну, может, он хотел три показать, но ну, как бы в конец уже будет, ладно, хотя бы два. Что-то я прям много попрошу, да. Я вам сказал, трудно, бы ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли дорогу разговаривали, вдруг появилась колесница огненная, и кони огненные и разлучили их обоих и понесся или вихрь на небо. Елисей же посмотрел и воскликнул: смотрел, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля, конница его!» И не видел его более. И схватил в одежды свои и разозрал их на две части. Интересно, что все понимали, что это произойдет. Но когда это произошло, это произошло так неожиданно, что "Ну, «Отец мой!» То есть он начал удивленно восклицать, что происходит вообще. Как это происходит? Потому что когда Бог приходит, мы иногда думаем, вот так, наверное, Бог меня благословит. Вот так деньги придут. Вот так исцеление придет. И когда оно приходит, сто процентов не так, как ты даже думал. Невероятно все происходит. Аллюлуйя. И поднял милость Илии, плащ Илии, упавшего с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. Мне нравится Елисей. Он не стал плакать, а Он понял, совершилось. Батя до неба пошел значит, все должно исполниться. Взял милость или упавшего с него, и ударил ее по воде, и сказал, где Господь Бог Ильи, Он Самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Двойной помазан. Ревность приводит к двойному помазанию. Ревность приводит нас к этой грани простых вещей, и вводит нас за грань простых вещей, вводят нас на территорию невозможного, сверхъестественного. Поэтому, когда мы говорим о превосходном пути, превосходный путь, то вначале всегда есть такое понятие, как ревность, как страсть. Если у нас будет страсть, скорее всего, мы окажемся на этом превосходном пути. И если этой страсти не будет, знаешь, страсть иногда, она даже пасторов пугает, людей пугает, ты хочешь что-то получить, люди тебе говорят, куда ты лезешь, успокойся. А ты делаешь, ты делаешь, ты делаешь, и потом раз это получается. Люди говорят, как ты это сделал? У меня была страсть. И эта страсть, она довела меня Она как адреналин, а, когда меня судьба била, она всякую боль, даже когда вот в драке я вот вспоминаю свое юношество, когда я занимался спортом, и когда внутри тебя адреналин, чувствуешь удары. После драки ну, о моё, там у толки, а виндалы, все болит там, синяки. Но во время самого действия тысячу базар, особенно когда это на улице происходит, уж простите за такие подробности. И у тебя все внутри адреналин, он убирает всякий болевой порог. И ты бежишь, ты не чувствуешь там кровь или что-то где-то. Потом у тебя там кулак отбил, там что-то, лицо, там еще что-то. Какие-то там.. Подъехали там, боролись там, все. Ты этого не чувствуешь. На следующий день, через день, ты уже а -а -а, обдукси начинается. Но во время этого всего, и вот я верю, что Бог в этой страсти, Он не дает нам чувствовать боли, потери, почему ты идешь, ты идешь, ты идешь, ты идешь. Есть определенная страсть. Есть определенные ревнования, которые приводят тебя к победе. Давайте скажем победное. Аминь. О даже говорить не хочется. У этого парня был шанс взять двойное помазание Елисея. Но он его променял на шмотки, на серебряные монеты. Так часто, когда у нас есть возможность взять что-то, нам мир предлагает шмотки, монетки, что-то такое, что как бы является заменителем вот этих Божьих благословений. Давайте мы на это не поймаемся. И пусть ревность, она поможет нам дойти до конца. Давайте сходим в голову. Драгоценный Господь.